0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y tenemos el enorme orgullo de estar conversando en este momento con Federico Pinedo. Él presidió el Senado Nacional, es abogado, especializado en políticas públicas y es uno de los, venimos a decir, hombres más respetados de la política. Tanto por la oposición de quien compró en su partido y por parte de, de gente de diferentes partidos políticos. Bienvenido Federico Pinedo a Citas de Radio, soy Elisa Peirano. ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal? Buen gusto estar con ustedes.
1: Bueno... La verdad es que hemos tenido unas, unos días tan tumultuosos políticamente hablando que buscamos desde, desde nuestro programa siempre echar luz sobre a veces las complejidades que se nos presentan en nuestra cotidianidad en nuestro país y nos parecía eh, Pinedo una una buena oportunidad para llamarlo hace tiempo que queríamos conversar con usted sobre o sea con usted sobre alguien que con alguien que estuvo realmente en las entrañas del gobierno y, y ha sido gobierno y bueno y después pero sin embargo tiene como una mirada que que nos entender nos puede llegar a entender cómo cómo comprender la política argentina cómo ve hoy usted a la Argentina Pinedo
0: no, La veo muy mal eh, muy decadente y además tiene un, un tobogán como que va por abajo, con mucha falta de cariño, eh, se ve en muchos lugares y eso, en, en muchas ciudades, especialmente en acá, en el, la ciudad de Buenos Aires, en, en el Gran Buenos Aires, eh, eh, el interior es un poco mejor, se ha conservado eh, un poco más de cariño por los lugares, aunque hay algunos lugares bastante degradados también en el de provincia. La Argentina necesita más optimismo Más esperanza, más este, futuro Más horizonte Y, y más cariño también eh, Así que bueno, en ese sentido Lo, lo veo mal y lo que pasa eh, En cosas concretas Es producto de eso No, El tema de la inseguridad Uno ve por ejemplo, qué sé yo, el tema de la droga Un intendente de la provincia de Buenos Aires Que dice, anda consumiendo a poquito Así vas probando, qué sé yo, cocaína Bueno, en el partido Morón entonces vos decís, bueno, eh, eh, esa es, es una cosa como de destrucción paulatina de capital social, de tejido social, de relaciones, de construcción, de futuro también. Entonces, bueno, el tema de inseguridad es en buena medida producto de eso, mm. eh, el tema económico en buena medida es producto de eso, este y de los excesos de algunos dirigentes políticos que, que se dedican a a tratar de, de tener jueces adictos en lugar de dedicarse a, a proteger a la población de la inflación o de la inseguridad. Así que lo veo veo mal la Argentina, pero pero es un enorme país, realmente es un enorme país. este Si lo comparas con cualquier otro país, eh, casi con cualquier otro país, te das cuenta de la superioridad que tiene el nuestro en en, en, te, en territorio este y tenemos que cuidar que siga siendo gente en calidad en, en capacitación este así que eso es lo que veo no en general después si querés, hablamos de cada problema en concreto
1: la verdad Pinedo que arrancó por digamos por lo más preocupante y que es justo lo más reciente eh, le contamos a la audiencia si no se ha enterado que la municipalidad de Morón empezó a repartir unos folletos eh, explicando cómo es la mejor manera de drogarse, ¿no? ¿Esto es parte de un plan eh, de un plan maquiavélico nacional o es un intendente que se cortó solo, digamos, a, a hacer demagogia y, a, y justamente a, digamos, a, a autorizar a los chicos que se droguen? ¿Cómo lo ve? O sea, porque en el fondo es como una, es como decir, bueno, ya que sucede, cuidémoslo. ¿no? Esa especie de, como de, de, de relativismo, de correrse el es, del Estado.
0: Nos quieren vender ahora que eso es eh, eh, disminuir los, los daños. Claro. Es para disminuir los daños. Pero en realidad es una perversidad. En ah. realidad es una perversidad y probablemente un delito. Es decir, es eso es algo muy parecido a la complicidad que con, con, con el narcotráfico, que es eh, la complicidad es un delito, el mismo, claro. Entonces claro. este, me parece una enorme perversidad y, y ningún intendente se puede meter con los chicos nuestros la verdad este así que bueno pero eso es un reflejo de una mirada de la política no mm. de gente que cree que con que porque es elegido por sus vecinos para administrar lo que es común durante cuatro años cree que puede hacer ese tipo de cosas este creen que la política está por encima de todo y que eso solo venía a la política y entonces puede hacer cualquier cosa y bueno eso es una concepción perversa y horripilante y antidemocrática de la política y y eh, bueno, me parece que hay que combatir contra eso.
1: Pinedo, y, y el, todo lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura, que también ha, ha dejado a la luz, digamos, la, digamos, el intento del oficialismo por ir por la justicia, digamos, usted que tiene tanta experiencia como abogado y que ha estado dentro del Congreso, ¿cómo lo ve? ¿Cómo cree que va a ser el desenlace?
0: Por suerte, la justicia eh, termina en un punto que es la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia que tenemos, eh, en algunas cosas uno puede estar más de acuerdo que en otras, con algún fallo de algún juez, pero son jueces, son jueces de la ley, eh, y son eh, imparciales, fallan de acuerdo con su criterio. Y eso es lo importante en un Estado de Derecho, que todos estén sometidos a la ley, que la Corte Suprema diga qué es lo que la ley dice, y que los demás la cumplan, todos por igual, seas presidente, vicepresidente o, o, o Juan, Juan, Pedro de la calle, este así que me parece que los intentos de, de cooptar la justicia, de, de, de copar la justicia, este me parece que no, que no van a prosperar al fin del día, ¿no? Ahora en el camino hace mucho daño, mucho daño porque la justicia no es de los políticos, la justicia es, es del pueblo, la justicia es lo que te garantiza que si un hijo tuyo tiene que ser juzgado por algo, o si ha sido víctima de algo, los jueces van a ser imparciales y van a aplicar la ley, no importa quién seas vos, y lo van a aplicar todos por igual. Eso es el Estado de Derecho, eso es la protección, de la gente común frente a agresiones permanentes que recibimos. O sea que destruir eso es destruir la convivencia en paz. Te queda la ley del más fuerte, la ley de la selva, en la que todos perdemos, menos algunos tipos, algunos mafiosos por un ratito. Después lo matan también a los mafiosos. Sí. Pero pero bueno, digamos, eh, yo tengo una idea que no que no es mía, es de un famoso pensador que llama Max Weber, que habla de una idea muy sencilla que todos podríamos internalizar, que es. Se necesitan jueces de, de la ley y no jueces del poder. Este, mm. lo, Los los jueces no son de los políticos o de los grandes empresarios o de los mafiosos o de los narcotraficantes. Los jueces son del pueblo y los que no lo son eh, hay, hay que apartarlos. Para eso está el Consejo de Magistratura en el orden nacional y cada provincia tiene su régimen para los jueces provinciales. Pero, pero es eso, jueces de la ley y no jueces del poder y que apliquen a todos la ley por igual.
1: Pinedo, usted dijo recién que la justicia es del pueblo y hay otro concepto que creo que está medio en jaque que se está un poco viendo con las manifestaciones que han habido del campo y, y bueno y lo que logra el fenómeno del libertario de mi ley con los jóvenes es que la libertad también es del pueblo pero sin embargo por, supuesto, por, una, por un aspecto de grande claro, de cada uno exacto ¿se siente como amenazada la libertad en la Argentina de hoy? ¿usted comparte ese, ese juicio personal mío?
0: y eh, vos sentís que estás como a merced de algunos, de algunos señores con poder. Mm. este A ver, vos tenés un intendente en tu pueblo, no te digo en Tobajó, que no, no, espero que no esté en esto, pero tenés, sos de morón, entonces tenés un intendente de tu pueblo que votaste para que arregle las, la, las calles y qué sé yo qué, y, y el tipo te se te mete en tu casa y le dice a tu hijo que, que consuma poquito probando cocaína. Entonces, este claro que tu libertad está no solamente amenaza está atacada, o, o vos sos un tipo que, que trabaja y, y cuando vas a agarrar el fruto de tu trabajo te dicen, bueno, no, pero vamos a inventar un impuesto nuevo y después vamos a inventar otro, y después vamos a inventar otro, y entonces decís, pero oíme, eh ¿cómo haces para que toda la sociedad argentina pueda progresar y trabajar? Si, si vos vas a hacer esto, eh, vos poderoso, quiero decir, vos eh, gobierno, eh, vos mayoría circunstancial en el Congreso vas a hacer esta cosa. este Por supuesto que está amenazada. En ese caso tu libertad de trabajo, tu libertad de disponer tu, de tu propiedad, que es, es la consecuencia de tu trabajo. Bueno, entonces, eh, por supuesto que está amenazada. Y, y eso hay, hay que defender la libertad porque es lo que nos hace humanos, la libertad. Este, la libertad es el, elegir entre el bien y el mal, aquí el día, y, y, y actuar a acuerdo con tus valores. Y que lo tuyo sea tuyo porque es producto de lo que vos haces y que tu familia tenga el cuidado que vos querés que tenga. Así que, bueno, sí, por supuesto, son discusiones muy profundas, pero pero sin duda sentimos como que estamos en libertad condicional, ¿viste? Como que te pueden meter preso en cualquier momento, pero que ahora, por este momento, estás libre. Ahora, si viene un tipo de esto si se le ocurre que se preso, bueno, esa es la sensación o te saca lo que tenés. Mm. que no es lo que vos tenés porque sos un señor que, que quema eh, tres de cigarros con billetes de dólar sino que vos tenés lo que tenés porque es lo que estás tratando de proteger a tu familia para su situación en caso de una emergencia el día de mañana viste mm. y entonces este no se puede estar en libertad condicional en una democracia en los únicos que, que, que tienen que sentir que están en libertad condicional son los delincuentes no, no, no la gente común que en la que vota y la que, la, la que en definitiva tiene el poder.
1: Pinedo, el 23 de abril pasado hubo una, una manifestación de, del campo, digamos, y de muchísima gente del interior que se movilizó con banderas y tractores a la Plaza de Mayo y al, y al Congreso, ¿no? Eh, sí, ahí. Eh, fue, bueno, o sea, la, so la sociedad civil está empezando, o sea, está empezando, ¿no? Desde hace tiempo ya que se demuestra eh, a veces en manifestaciones en, en el espacio público digamos, de la calle para manifestarse en contra de lo que sucede en las instituciones. ¿Dónde se puede canalizar esto? o ¿Cómo, es, cómo le parece que es el próximo paso? ¿Y ahora qué? Digamos? ¿Cuál es el, el, el próximo paso democrático que, que puede ya tener un reclamo como el que hubo el 23 de abril?
0: Bueno, yo, yo estoy muy en contra de los que insultan a la política, ¿no? Muy uh -huh. en contra. Uh -huh. Creo que son parte del problema y no parte de la solución.
1: Porque la solución
0: está en la política también.
1: Claro.
0: Hay problemas en la política, pero la solución está en la política. Y en la política eh, hemos construido un sistema político que es de los más fuertes de América Latina y, y de muchos lugares del mundo también. Nosotros en la Argentina tenemos eh, dos grandes coaliciones políticas y cualquiera de las dos puede ganar cualquier elección o sea, está en condiciones de ganar cualquier elección. No es que siempre va a ganar una, la otra puede ganar en cualquier momento. Eh, nosotros hemos construido una coalición política, que ahora es la oposición, Juntos por el cambio, que desde el año 2015 hasta ahora, en todas las elecciones que hubo en cada turno electoral, sacó más del 40% de los votos en una ocasión por lo menos, uh -huh. en, en cada turno electoral, más del 40% de los votos. Para, para que tengas una idea, no sé, Macron acaba de ganar las elecciones sacando el 30% y después, bueno, como tuvo segunda vuelta, sacó más del 50%. Este, pero en Alemania, el presidente saca 35%. Bueno, nosotros sacamos más del 40% de los votos en cada turno electoral desde el año 2015. Uh -huh. Y eso equilibró el sistema político y eso impide los abusos de poder que si no serían ilimitados en la Argentina. Es decir, ¿cómo, cómo sería la democracia argentina sin Juntos por el Cambio? eso es una una cosa que uno se puede preguntar, ¿no?
1: Claro, sin una oposición.
0: Entonces, este... Me pare, sin, sin, sin la oposición que esté en condiciones de ganar el gobierno.
1: Claro, ¿no? claro. Nos,
0: nosotros la última elección la ganamos y, y espero que la próxima también la vamos a ganar y vamos a volver a, a, al, al gobierno, pero y, eh, como, como una cosa normal y democrática, ¿no es cierto? Eh, entonces la, la gente tiene un futuro, tiene una perspectiva, tiene una salida, tiene un camino, tiene una esperanza. Este y, y bueno, eh, eso es la democracia. Entonces. Atacar la política en general me parece que, que es muy grave para, que no para la convivencia en paz. Que no construye. No, de, destruye, destruye. ¿Para qué destruye? Porque destruye porque si vos lo, lo atacas, como, como hay mucha gente enojada con la política o con los políticos, así medio indiscriminadamente. Después dicen, sí, hay algunos que son buenos, otros que son malos. Bueno, eh, no es lo mismo atacar a todos. ¿Por qué atacas a todos? Si hay unos que son buenos, y otros que son malos. Entonces uno, claro. uno dice, bueno, a ver, ¿por qué lo atacan? Y lo atacan porque se quiere hacer famoso, porque porque quiere que el aplauso fácil, pero los problemas de la política se resuelven con más democracia, no, no, no con
1: menos. No con menos. Ahora, Pinedo, hubo estas dos fuerzas grandes, como dice usted, que están con capacidad de ganar elecciones, y además está el fenómeno libertario que ha cosechado más votos de lo que se esperaba, el, el digamos, esa tercera fuerza eh, misma, ¿no? ¿Eso es sano para la democracia? Sí.
0: Lo que es sano es eh, los temas que, que se plantean. Claro. Eh, la defensa de la libertad es sano. Eh, la necesidad de ir a fondo con algunas reformas eh, para para cambiar el régimen económico de, de la Argentina, eso, eso es sano. O sea, ellos están haciendo un aporte importante a la Argentina desde el punto de vista del cambio cultural. Sí. Lo que yo creo muy negativo es esa cosa de eh, atacar a las instituciones, diciendo son todos una basura. Eso, eso es grave, Eso es grave. no solamente porque no es verdad, sino porque, porque genera un daño irreparable, porque lo único que tenemos como sociedad que nos garantiza el largo plazo son las instituciones. Si vos te quitan las instituciones, no tenés nada. Tenés la ley de hacerlo, entonces de vuelta estamos hablando del, del tema de la justicia de vuelta. Totalmente,
1: entonces, pero además si van, que cuidar, cambiar, si van a querer gobernar para cambiar, si van a para cambiar eso, fe. claro, van a tener que meterse dentro de las instituciones para fe. poder hacerlo. Sí.
0: Lo que hay que cambiar son las políticas, no, 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 no las instituciones. Y, claro. y, y la política democrática se hace eh, haciendo acuerdos con, con gente razonable, con gente de bien, con gente de buena fe. Este, tratando de razonar en conjunto con el otro, que esa es la definición de diálogo. Diálogo quiere decir razonar junto con el otro, a ver cómo encontramos una salida. Entonces, si vos decís eh, un insulto, bueno, no, 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 no estás construyendo la confianza, que es lo básico para poder construir. Claro. Nad nadie coopera. Vos en la vida tenés dos opciones, o cooperar o confrontar la única manera de que, que podés cooperar con otro es tener confianza en el otro. Nadie nadie eh, coopera con alguien que, 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 que le tenés miedo, que te querés escapar,
1: claro. eh, que no le
0: tenés confianza, que crees que te va a engañar. Entonces, eh, el tema de, de construir confianza y construir respeto es la base de la convivencia democrática y en paz. Porque si nos vas a empezar los insultos, entonces claro. este, después, después qué queda. ¿Qué, ¿Qué construimos sobre esa base? Nada. Que, que aplaudan a alguien un día en un acto, bueno, muy bien, pero vale la pena destruir la sociedad por eso, yo creo que no... Bueno, en fin, son temas de estilo también, pero pero hay estilos que hacen el fondo.
1: Claro. Construir confianza, construir respeto. Eh, es importante esto que hablamos, Pinedo, porque un poco de, también desde el programa queremos como como salir de esa especie de moderita en la cual pareciera que estamos metidos los argentinos, en lo cual uno se para de un lado del otro, y, y, y poder saldar esa duda va a depender justamente de nuestra capacidad de conversar eh, con el que piensa distinto, ¿no? Usted dijo en una entrevista sí, no que la palabra... conversar, sí. sino
0: escuchar. Sí. Escuchar. Escuchar y ver qué parte de verdad tiene el otro. Mm. Y ser consciente de que uno eh, no tiene toda la verdad. Cuando vos mirás la luna, vos te parece que es de determinada manera, pero si vos la mirás del otro lado, eh, verías que es de otra manera. Entonces mm. vos tenés que ver las cosas con no solamente con tu mirada de un momento, sino con la mirada del otro, que por ahí te ilumina eh, una cosa que vos no habías visto. Por ahí no, seguro. Sí. El pensamiento es colectivo, ¿viste? Uno, uno uno cuando lo que pensás es producto de lo que leíste, de lo que te dijeron de tus papás, de, de tus amigos, de tus enemigos, de tu vida, de tu experiencia, que es una experiencia en sociedad. Entonces, eso eso construye tu pensamiento, tus valores, tu moral, tu tu actitud en la vida y... Y entonces, si vos no respetas al otro, bueno, sos un idiota, básicamente. ¿sí? <risa> pues solo cerrado no no, no, no no vas a ningún lado, es, es evidente.
1: Bueno, Pinedo, la verdad es que le había pedido que echara el uso de la situación y vamos a, a, digamos a, a terminar esta conversación con esto, ¿no? De que lo importante es volver a, a recuperar el respeto, poder escuchar, poder conversar y poder generar una, una confianza que nos permita cooperar para poder. A través de las instituciones, sacar la Argentina adelante.
0: Absolutamente, absolutamente. Eso, eso es un comentario general para, para la vida, pero, pero ¿Sí? en este momento hace falta más que nunca.
1: Apliquémoslo ¿sí? para la política. Muchísimas gracias Federico Pinedo por estos minutos en el programa. Gracias a ustedes. Adiós. Estoy. Bueno, y así pasaba este eh, ex senador nacional, abogado Federico Pinedo, un hombre muy respetado de la política argentina.